0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, um dos fundadores da FinCat e a gente está aqui com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Caso você não tenha visto ainda nenhum dos episódios anteriores a gente sempre traz um convidado, founder de Fintech especialista desse meio que junta finanças e tecnologia sempre para ou contar sobre uma Fintech ou trazer também novidades sobre esse mercado cada vez mais interessante, mais importante para as pessoas e para as empresas aqui no Brasil. E hoje eu estou com um convidado muito especial, eu gosto muito da Fintech deles, eu estou aqui hoje com o Rui, ele que é da Fintech Doare. E antes da gente falar da Fintech, eu queria que você se apresentasse. Rui, seja muito bem-vindo e obrigado aí por ter topado esse bate-papo.
1: Prazer, Vitor, e toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho também da história da Doare. Bom, sou o Riportini, então eu sou um carioca frustrado que, que mora em Florianópolis, na verdade, e tenho a doária há 12 anos, então já passamos aí daquela curva das startups que quebram depois de 3, 4 anos, e, e é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês, é, e, e vamos nessa, vamos para o bate-papo.
0: Vamos lá. Aí, para começar, então, Rui, queria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória e até que chega esse momento,
1: 12 anos atrás, que você funda a Doari. Beleza, vamos falar um pouquinho. É, a Doari, ela surgiu dentro de um ambiente relativamente acadêmico, é, que foi na, na PUC é, do Rio de Janeiro, onde eu cursava administração, e naquela época eu estava trabalhando na Civ que era uma empresa que, que depois foi comprada pela, pela B2W também. É, e, e um dos colegas do meu trabalho na Civic, que é o Felipe Líbigo, que foi o primeiro CTO da Duari, ele falou, cara, ele queria fazer um projeto paralelo, assim, tipo, nas horas extras que a gente tinha, no, no, sabe, ele queria agitar alguma coisa. Ele falou, pô, vamos fazer alguma coisa para fazer o bem. Essa era a ideia, ele queria fazer alguma coisa para fazer o bem. É. E, e daí a gente começou a pirar nas ideias e a Adoari foi fundada há 12 anos atrás com uma tese diferente do que é hoje. Então, há 12 anos atrás, a Adoari era um marketplace de, de ONGs, era um marketplace de causas, como se fosse um iFood de doações, né? É, e hoje em dia a gente nem tem mais esse marketplace mais no nosso, no nosso modelo de negócio Hoje em dia a gente deixou de trabalhar com o marketplace, esse site que você conhece, tem as campanhas, você sobe sua campanha dentro do site e a gente virou... É uma plataforma de doações White Label, onde as organizações elas contratam essa plataforma no um modelo SAIS, né? então elas pagam mensalidade para usar essa plataforma, e delas conseguem inserir a nossa plataforma de doações dentro do site delas. É, então, a gente fez essa virada de chave, vai fazer mais ou menos uns sete, oito anos atrás, é, que foi o que deu, começou a dar um grande boom assim, é, para doar e também como resultado dos nossos clientes. É, então, é. É, esse é um pouco da história e, e assim e também uma das principais motivações eu gosto de contar isso que assim, porque a gente quando lançou a Duária, duas anos atrás editortor é, não tinha praticamente tecnologia de pagamento recorrente no Brasil é, é, não tinha Netflix academia como era hoje e a gente e, mas já tinha algumas plataformas de crowdfunding o vaquinha estava começando também. Eu acho que o pessoal do Catarse já estava começando, então já tinha algumas é, crowdfunding. Aí a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa diferente. E a gente começou a estudar as ONGs, a gente viu que, beleza, a ONG pode fazer uma campanha de crowdfunding, mas mais do que isso, ela precisa trabalhar com doações recorrentes. Então, cara, vamos trabalhar com doações recorrentes, mensagem recorrente. Você viu que nos Estados Unidos as ONGs já tinham no site delas doações recorrentes. Aqui no Brasil, cara, nenhuma tinha ainda. Tipo, era tipo, elas tinham só o dado de conta e no máximo o botão do Pike Seguro, né? É, então a gente, pô, vamos trabalhar com a doação recorrente e quando a gente foi, entendeu? Tá, então como é que a gente vai fazer a doação recorrente? Só tinha dois gateways aqui no Brasil que trabalhavam com a doação recorrente, que era a BrasPag que pra gente era muito caro quem contratava a BrasPag naquela época era só e-commerce muito grande empresa. até hoje, né? É um gateway enfim, é, de alto ticket assim, né? É, e, e aí a gente descobriu que o Moip, cara tava no... naquela época era o Moip, que depois virou a Aricard, agora virou o Moip, agora virou o PagBank é. O Moip estava com um programa beta de assinaturas. Então, a gente foi o quarto cliente a testar o assinaturas do Moip. A gente ajudou eles a construir a rede de recorrência deles. Assim. É, então, o que eu acho que legal também é tipo a origem da Duaren tem muito a ver com essa questão também do, do nascimento e fortalecimento do mercado de recorrência no Brasil.
0: Muito bom. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu gostei, assim como você, a Finquete também nasceu num ambiente acadêmico, também como algo extra. E queria que você comentasse como foi esse processo para você e, e para o seu CEO naquela época, é, quais os desafios vocês tiveram, o universo acadêmico apoiou vocês, como é que foi o,
1: essa, esse cenário lá atrás? É, a gente... a gente não teve nem muito apoio do, do universo acadêmico, de fato, né? É, a gente o, o maior apoio que a gente tinha de fato de é as estruturas, né? a gente ficava ali na faculdade trabalhando até tarde tendo, tendo reunião é, enfim, é, na, na incubadora né porque na, naquela época nem tinha as aceleradoras startups, eram, eram, eram as incubadoras cara da, da, da faculdade, então a gente ficava lá na incubadora, etc é, e, e como era um projeto, meio um side project, nem podia falar muito também né <risos> a gente ficava mais na nossa mesmo assim, cozinhando é, e mas de principal desafio que a gente teve no começo assim é, eu acho que foi que a gente chegou com uma tecnologia que era muito à frente da época né então por mais que o marketplace até seja uma ideia mais simplista tipo ah, você cadastra sua ong e é um diretório etc e tal para as ongs é, elas entender o poder das doações online, das recorrências, delas terem, pegar aquele link, divulgar e captar a doação online, era uma coisa que, assim, as ONGs, não, pouquíssimas ONGs já estavam trabalhando com doação online, de fato, de forma consolidada. Então, assim, a, o processo de doação online captação ainda estava muito cru no terceiro setor. Então, a gente viu, durante esses 12 anos, a gente acompanhou o, 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 meio que a, a transformação digital do terceiro setor, né? Então, assim, mas, assim, nos, nos três, quatro primeiros anos, cara, a gente cheirava leite de pedra, assim. Então, assim, era, era, era um trabalho de educação muito forte, assim, de, de, de realmente ter que explicar por que, que é importante uma ONG receber educação online. Agora a gente está falando, de, agora quando a gente faz educação, a gente fala de temas mais avançados dentro da captação. É, mas, assim, então, os, os três primeiros anos foi, foi puxado, assim, mais por causa disso. Realmente é o time do mercado, sabe?
0: Interessante porque você cria a solução, você percebe a demanda, mas tem que fazer esse trabalho de educação, né? Que é também o que a gente faz um pouco aqui na Finquete né? A gente vê essa importância da sintaxe, mas muita gente ainda confunde, não sabe o que é, não sabe se é seguro. Então, a gente sempre tem que levar junto essa conscientização, essa evangelização do nosso usuário, né? E, e seguindo, eu queria que você comentasse como que está hoje esse universo das ONGs aqui no Brasil. Elas já aderiram, você até comentou já um pouquinho essa questão dos pagamentos online, das recorrências. É, a gente viu aquele, como você comentou no, no seu comecinho da frase, é, vaquinha surgindo, catarse. Aí teve aquele primeiro boom do crowdfunding. aí começaram a aparecer várias fintechs aí o crowdfunding ficou um pouquinho de lado e volta a aparecer com tudo quando entra essa questão de recorrência. Então, eu queria que você comentasse como estão esses
1: dois mercados, tanto o crowdfunding quanto a questão das ONGs. Legal, Pitor. É, eu acho que o mercado tem crescido ano a ano, né? É, e, e assim como o terceiro setor também tem ganhado mais relevância como um todo né? na, na economia do, do Brasil, né? Tem até um dado que saiu... É, relativamente recente, né? porque o setor, setor representa 4,27% do PIB né, e assim é, comparado ao agro né? que é 4,57% então, assim, o terceiro setor, setor é, é, é praticamente é, o, o mercado agro é, e, e a gente enxergou que uma das grandes chaves de virada que acelerou, acelerou esse processo de transformação digital, que já estava acontecendo só que não estava no ritmo tão rápido foi a pandemia é, porque é, antes da pandemia as ONGs podiam captar fazendo bingo, fazendo evento, fazendo mala direta, motoboy essas outras ferramentas mais dinossáuricas é, de captação de recursos é, e daí com a pandemia esquece, essas fontes secaram né? é, então elas foram meio que obrigadas a, a tipo, oh, agora a gente tem que ir online agora a gente tem que fazer live, agora a gente tem que ter QR Code, agora a gente tem que ter então, assim, então é, esse processo veio muito forte na pandemia é, até aqui na pandemia e assim sem contar também que a pandemia também é, gerou fortes movimentações filantrópicas né por parte da sociedade doações está básicas grandes empresas doando também então então a gente acha que a pandemia assim verdade extremamente trágica que foi é, acabou contribuindo assim é, para esse processo de digitalização do, do terceiro setor. Né? É... E é isso, a gente está vendo também é, cada vez mais é, novas tecnologias surgindo, diferentes formas de captar. Então você tem agora também, além das plataformas tradicionais de crowdfunding, você tem plataformas de rifa surgindo, é, assim, plataformas de leilão surgindo também. É, você tem algumas fintechs é, internacionais começando a, a trazer operação aqui para o Brasil também. Você tem algumas fintechs brasileiras também já começando a operar um pouco lá fora, do ar mesmo, a gente já tem cliente no México, no Portugal, nos Estados Unidos, em Londres. É, então, muito bom, assim, muito bom ver, ver, ver o mercado ficando cada vez mais aquecido, crescendo, e, e acompanhar isso praticamente desde o desde zero, né? Quando tudo era mato.
0: É muito legal porque a gente também percebeu essa, esse lado positivo, vamos dizer assim, da pandemia, nesse crescimento do crowdfunding, porque ele mexe a gente comentava, falava, e muitas pessoas, nossa, nunca ouviu falar. E com a pandemia foi esse boom, né, além das ONGs, você via, pô, aquele cantor local que captava recursos, fazia uma live, captava via uhum. alguma dessas plataformas, então foi legal nesse aspecto que popularizou é, ainda mais o crowdfunding, né. E, e eu estou aqui no, no site de vocês e eu vi que vocês têm várias soluções de captação. Tem lá a plataforma de doações, tem o sistema de embaixadores e por aí vai. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, então, quais são essas plataformas, essas funcionalidades, então, que o pessoal pode contratar de vocês.
1: Bacana. Hoje a nossa principal solução de fato é a plataforma de doações, né? É onde a gente consegue... Qual é a principal dor que a gente resolve com essa solução? Se você é gestor de uma organização social é, Você precisa ter uma ferramenta Para receber doações online Dentro do seu site Isso é praticamente obrigatório Inclusive em alguns editais Como o prêmio de, de ser melhores ONGs do Brasil Outros editais internacionais Isso é um requisito As ungues, elas têm que ter uma plataforma de doação No site delas para receber doações né? é, Então assim, partimos dessa premissa Isso é uma necessidade Crucial para as organizações do Terceiro setor Tá, se ela isso já é o primeiro problema que elas têm que resolver, essa dor. Se elas forem fazer isso por conta própria, elas vão ter que contratar uma equipe de desenvolvimento de software. É, que esse projeto vai custar 80, 120, 150 mil reais. Vão ter que dar manutenção para esse projeto. Ou pior ainda, vão fazer dentro de casa, contratar programadora etc e tal. Também vai custar uma grana. E assim, não faz sentido uma ONG criar um braço de desenvolvimento de software é, dentro de casa, sendo que ela podia estar focando em gerar impacto, né? É, então, o que a gente faz? A gente gera economia de tempo e dinheiro para as organizações, porque ela não tem que esperar esse tempo todo, gastar essa grana toda para ter sua própria plataforma de doação online, ela pode simplesmente pagar a mensalidade a partir de planos que custam reais por mês, sem nenhuma taxa de implementação, e ela pode ter uma plataforma de, de doação operando dentro do site dela é, em um dia. É... Então essa é a nossa principal solução e daí essa plataforma de doação, ela é como se fosse um, uma lightbox que abre dentro do site das ONGs e essa lightbox, ela processa pagamentos, cartão de crédito, boleto, Pix, Paypal, Apple Pay, PicPay, Bitcoin e além de todas as formas de pagamento, tinha um processo de pagamento em real, dólar, euro, e peso mexicano e também está em inglês, português e espanhol, está é... em três idiomas, também vai subir francês logo em breve. É, então, a gente também tem algumas tecnologias que poucas players no mercado têm, como por exemplo, além do cartão de crédito recorrente, a gente tem o boleto recorrente, o Pix recorrente que a gente acabou de lançar. É, a gente também está prestes a lançar na semana que vem a funcionalidade do boleto Pix, que, que também é um, é, um, é um grande facilitador também para fazer esse processo de transição do boleto para o Pix. É, e é isso, é, essa, é nossa, essa é a nossa principal solução, que é a plataforma de doações. E além dessa solução, a gente tem também, também o sistema de embaixadores, que, que como funciona? É, você, por exemplo, quer arrecad... você vai fazer aniversário e ao invés de presente de aniversário, você quer que arrecadar ações para uma ONG. Então, você pode ir lá, criar a sua campanha, subir a sua foto, a sua meta. Ah, quero arrecadar R$ 2.000 para o meu aniversário que vai ser destinado para essa ONG. Você sobe sua foto, a sua meta, escreve a mensagem, pum, você gera uma página personalizada com a sua foto, com a sua meta, com a sua mensagem e você manda para esses amigos para arrecadar doações. E daí, todo esse dinheiro, diferente de, de outros sites, que o dinheiro vai para a pessoa a pessoa tem que sacar o dinheiro e mandar para a ONG, não. O dinheiro vai direto para a conta da ONG. Então, você está criando uma campanha de arrecadação, como pessoa física ou pessoa jurídica, é, para arrecadar doações para uma ONG. Então esse, então, esse é o sistema de embaixadores, onde a gente quebra a lógica é, tradicional do crowdfunding que como funciona? Você tem uma página de doação somente, e daí só tem meio que um núcleo responsável por fazer aquela divulgação. E a gente passa para o modelo que, além daquela página mãe de doação, você pode ter centenas, milhares de outras micropáginas, sub-campanhas, arrecadando doações para a campanha principal.
0: Pô, muito legal, muita solução bacana. Estou vendo aqui também que vocês têm uma certificação, certificação do selo do ar. Como que funciona? Quem pode é, passar por esse processo?
1: Sim, o selo do ar é uma parceria que a gente tem com o Instituto Doar. É, é muito interessante esse processo de certificação, onde qualquer organização do terceiro setor que consiga atender, qualquer um dos... É, tem que atender pelo menos 75% dos 40 dos critérios, é, consegue passar por esse processo de certificação. É, e é um processo que vai verificar é, desde boas práticas de captação de recursos, mas também boas práticas de gestão, de operação, financeiro, RH, impacto. Então, são, são alguns eixos temáticos que são divididos dentro, dentro desses, desses 43 critérios. É, que, e, 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 e também cada, para cada critério você tem que enviar uma comprovação e você consegue ter esse selo aí que, que é super bem reconhecido dentro do terceiro setor, através do Instituto do Ar, que é parceiro nosso nesse, nesse, nesse projeto.
0: Muito legal, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo tem pessoas que eventualmente conheçam ONGs e queiram indicar vocês, ou tem até o pessoal das próprias ONGs que se interessar. Como que funciona o processo? Tem uma demonstração? É uma call? Tem que ligar? Como que o pessoal pode é conhecer mais e efetivamente
1: contratar as soluções que vocês têm. Legal. Então, é, para contratar a solução da Doare, basta entrar no nosso site, né? e clicando ali no botão para ajudar, a conversa com um especialista. É, então, aí você vai ser direcionado para o formulário e a gente vai entrar em contato, é, mandando um link para agenda de uma reunião por vídeo chamada e nessa reunião por vídeo chamada a gente explica todas as soluções da Duari, te mostra cases, exemplos, e a gente também manda links para a pessoa é, poder acessar o painel é, administrativo, poder testar ferramentas de doação, é, faz toda essa demonstração da plataforma, tanto da parte de fora como da parte de dentro. É, e além, e mais do que só fazer essa demonstração comercial, a gente realmente, é, a ideia é entender quais são as necessidades e objetivos que, é, que, que o gestor tem naquele momento, né? Então, até mesmo para poder fazer um direcionamento estratégico e consultivo é, de pessoa, é, das soluções que realmente vão servir para a organização naquele momento
0: de bola, como eu disse, sou muito fã, já indiquei, continuo indicando vocês, mas já para a gente começar e ir para a conclusão desse nosso bate-papo, eu imagino que muitas vezes tenham um vamos dizer, entre aspas, cabeças duras, que ainda tem essa resistência para o digital, para recorrência, prefere as formas tradicionais. Como que você responderia para esse pessoal das vantagens disso tudo, dessa possibilidade de abrir fronteiras. Achei legal que vocês comentaram, falou que tem questão de pagamento Bitcoin e outras moedas. Então, como que esse pessoal pode mudar essa mentalidade e aproveitar uma
1: solução tão importante como é a de vocês? Eu acho que quem, quem fica preso ao passado e não fica atento às novas tecnologias, né? é, é muito legal a gente entender também como as fintechs é, é, tem esse papel é, de inovar mercados, né? de trazer inovação para mercados, mercado, né? de realmente... É, então, e como a, as fintechs aqui, como no é caso a Duari, existem outras também, conseguem fazer essas inovações em diferentes tipos de mercado, não somente no mercado, não somente em banking também. Né? É, então, quando as organizações sociais perceberem que somente fazer o arroz com feijão que funcionava há 10 anos atrás não está funcionando mais, não vai levar isso para novos patamares, né? eu estou vendo que talvez a curva de, 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 de volume de mercado só está caindo, só está caindo, só está caindo, só tá caindo e, e não tem mais o que fazer, é, é, porque as estratégias do passado, elas, não, só que, é, ela, não só como elas não funcionam mais de forma tão eficiente, mas como também, tipo, não tem, nem tem mais nem como acessar tantas pessoas com as estratégias do passado, né? Então, assim, as pessoas, elas estão no digital, é, hoje em dia. Todo mundo está no digital. Então, você tem que estar tá para... Você tem que fazer a sua oferta, o seu pedido de doação, a sua captação, onde as pessoas estão. E essa é a nova praça. É, então, é inevitável. É, eu acho que... Eu acho que isso é uma coisa que está cada vez mais difícil de, de refutar. <risos>
0: É a bandeira que a gente levanta, né? Uma tecnologia que vem para o bem, que vem para ajudar. Então, várias categorias de fintechs, a gente sempre fala, pô, vai conhecer, olhe, porque vai trazer benefícios. No caso de vocês, é, é bem isso. A gente está começando, então, a, a terminar esse nosso bate-papo, Rui, mas eu sempre falo para o pessoal que é um bate-papo da FinCat com a FinTech, mas que a gente quer que os nossos seguidores usuários se conectem com vocês depois. Então, eu queria que você reforçasse o site da Duari, redes sociais, LinkedIn, todos os canais que você acha pertinentes para o pessoal continuar esse
1: bate-papo com vocês. Maravilha, Victor. É realmente uma grande honra estar aqui com vocês, encerrando esse papo. É, então, convido a todo mundo que, que assiste, ouve é, acessar o site da doare.org é, www.doare.org é, e também a seguir nas redes sociais arroba doare.org no Instagram e também quem quiser me seguir no meu perfil pessoal. É, tenho falado um pouquinho mais, cada vez mais, sobre empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto. É, arroba Rui com Y fortini, F-O-R-T-I-N-I -I.
0: Muito bom, pessoal, então sigam todas essas redes, a gente vai deixar aqui nas descrições também os links para facilitar e, e reforço, continuem esse bate-papo com o Rui com o pessoal da do Doari, porque é realmente uma solução muito valiosa. É Rui, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme. Também agradeço a todo mundo aí em casa que nos acompanha, continuem nos acompanhando, então, para isso, deixa o seu like, se inscreva nos canais no YouTube, no podcast, porque toda semana tem episódio novo aqui da série Bate-Papo com Fintechs. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Valeu!